0: Wir möchten jungen Menschen eine gute, solide, chancenreiche Ausbildung im Handwerk ermöglichen. Was dazu beizutragen ist und was die Betriebe dazu beitragen müssen, Richtung Transformation, Digitalisierung, Fachkräftemangel und so weiter und so fort, erfahrt ihr heute in unserem Podcast. Raus ins Leben, rein in die Ausbildung. Viel Spaß dabei. Handwerk to Go, der Podcast. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ich finde es total wichtig, jungen Menschen eine gute und solide Ausbildung zu ermöglichen, ihnen eine Chance zu geben, halt wie sie in das Berufsleben starten können und wie aus ihnen dann Führungskräfte und vielleicht sogar eigene Betriebsinhaber werden können. Was können und müssen nicht nur die jungen Leute dazu beitragen, sondern natürlich auch unsere bestehenden Handwerksbetriebe alles dazu bereithalten? Wie gehen die Betriebe mit der... Digitalisierung um mit dem Fachkräftemangel, mit der Transformation dazu und wie werden Sie halt moderne Ausbildungsstätten? Das sind alles Fragen, die wir heute in unserem Podcast besprechen möchten und daher ist unser heutiges Thema Ausbildung im Handwerk raus ins Leben, rein in die Ausbildung. Mein Name ist Christian Beierstedt, ich bin hier seit ein paar Jahren bei Wöhler für den Bereich Produktmensch und Marketing zuständig und komme selber aus dem Handwerk, war Ausbilder, Berufsschullehrer. Und durfte die ein oder andere Prüfung begleiten, so wie auch unser heutiger Podcast-Teilnehmer, der auch aus dem gleichen Handwerk kommt. Wenn ihr Fragen oder Ähnliches habt, halt, schreibt uns gerne über unsere sozialen Medien oder natürlich unter podcast.wöhler.de. So kommen wir wieder ins Gespräch und nehmen heute gerne eure Meldungen auf und Wünsche und so weiter. Ja, ich bin heute besonders stolz, den Gast bei uns zu haben. Nicht nur, weil er der Präsident einer der größten Handwerkskammern in Deutschland ist, sondern weil er weiterhin weiß, was das Handwerk macht, weil er aus dem Boden, mit beiden Beiden auf dem Boden geblieben ist und ähm, wie uns, was eben gerade gesagt, auch das Handwerk aus dem gleichen Handwerk kommend verbindet. Ein herzliches Willkommen, Andreas Ehlert, Handwerkskammerpräsident der Handwerkskammer Düsseldorf. Andreas, vielen Dank, dass du Zeit hast und dass du dabei bist.
1: Vielen Dank, Christian, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Das freut uns sehr. Andreas, du hast ähm, viel und natürlich täglich mit jungen Leuten zu tun, auch natürlich mit Ausbildungsbetrieben zu tun. Ähm, wenn du das jetzt gerade so siehst, wir hatten gerade im Vorgespräch auch Corona und so weiter halt besprochen, äh, wie siehst du da die Situation der Ausbildungsbetriebe jetzt gerade im Hinblick auf die kommende Ausbildung oder vielleicht auch auf das Jahr danach 2022? Auf was müssen sich die Betriebe alles so einstellen Halt in etwa? Ja, zunächst mal,
1: ist es so, dass wir jetzt nach vorne schauen. Wenn wir in das vergangene Jahr reinschauen, dann hatten wir zunächst mal sagen wir, eine Vollbremsung ohne jeden Bremsweg. Und das hat auch die Ausbildung mächtig, mächtig getroffen im handwerklichen Bereich. Nicht nur da, aber eben auch im handwerklichen Bereich. Wenn ich jetzt in diesen Sommer schaue, dann haben wir ausgerufen, den Sommer der Ausbildung und wollen überall bekannt machen, dass Ausbildung auch gerade und insbesondere im Handwerk eine Riesenchance für junge Menschen ist. und wir sagen, das ist der Sommer der Chancen und nicht der Sommer der Risiken und man kann jetzt jungen Menschen nur sagen, die sollen diese Chancen ergreifen und ähm, sich um Ausbildung bemühen. Ich glaube, das Handwerk bietet wahnsinnig viele Chancen, hochattraktive Ausbildungsberufe kennenzulernen und dort seine Ausbildung zu absolvieren.
0: Mhm. Und ähm, ihr habt ja jetzt auch eine Kampagne dazu gestartet halt letztlich schon, also mit mehreren Partnern zusammen halt, wo es genau darum geht halt, äh, was sie gesagt hattest, raus äh, ins Leben, rein in die Ausbildung. Ähm, wie sieht das auf der anderen Seite aus, also von den jungen Leuten her, von der Schule her, gibt es da noch Hinweise, Tipps oder Tricks oder welche Anforderungen habt ihr, dass quasi diese Überleitung auch gut funktioniert oder was kann man da vielleicht noch ein bisschen dazu beitragen? Also wir müssen, wenn wir, wenn wir zurückschauen ins vergangene Jahr, dann haben wir schon den Wert der allgemeinbildenden
1: Schulen kennengelernt. In dem Augenblick, wo in Nordrhein-Westfalen, hier komme ich her, die Schulen geschlossen hatten, schließen mussten durch die Corona-Pandemie, von dem einen auf dem anderen Tag die Begegnung junger Menschen mit dem Handwerk verloren gegangen. Mhm. Ähm, die Schulen haben massiv dabei unterstützt, haben jungen Menschen bei der Orientierung geholfen, haben denen gezeigt, wie die Wege in die unterschiedlichen Wirtschaftsbereiche sind und auf der anderen Seite das Handwerk selber, was sich ja auf Ausbildungsmessen darstellt, bei offenen Werkstätten darstellt, mitten in der Stadt machen wir den Tag des Handwerks. All das ist ja flach gefallen und es ist zu keinen Begegnungen mehr gekommen. Und das hat dann in Summe dazu geführt, dass im Handwerk im vergangenen Jahr die Ausbildung eingebrochen ist. Ungefähr um 8 Prozent. Das ist weniger als in anderen Wirtschaftsbereichen, die es noch viel härter getroffen hat. Aber das hilft ja nicht. 8 Prozent ist eine dramatisch hohe Zahl. Und wenn ich jetzt in dieses Jahr 2021 und eben habe ich gesagt, das ist ein Jahr der Chancen, mhm. dann ist es so, dass wir Stand heute ein Plus bei den Ausbildungsverträgen haben in meinem Kammerbereich von über 20 Prozent. Und das ist genial, also mein mein Haus, diese Handwerkskammer und die vielen, vielen ähm, Ausbildungsbetriebe, ähm, die die unterstützen, die suchen, die wollen jetzt ausbilden, die wollen diesem Gedanken, ja, der Chancen ergreifen und junge Menschen qualifizieren, einmal, weil sie. Verantwortung haben für die nächste Generation zum anderen, aber die Arbeit ist ja nicht weg. Ne? Mhm. Die, äh, wir haben zwar ein paar Probleme im vergangenen Jahr gehabt, aber die äh, Aufgaben, die da auf der Straße liegen, die sind ja gewaltig und die müssen angepackt werden und dafür brauchen wir junge Menschen und deswegen investieren die Betriebe jetzt so massiv in Ausbildung.
0: Wie habt ihr das geschafft quasi, dass du dich da vielleicht abgrenzt auch von den anderen oder ihr euch in der Handwerkskammer insbesondere auch abgrenzt von den anderen, weil das ist ja schon ein Delta von 28 Prozent halt, was da äh, wirklich dazugekommen ist. Halt, um da sagen wir mal, die Leute mehr in das Handwerk reinzukriegen. Was war das Besondere dann bei euch?
1: Ja, also sagen wir mal, die, die negative Seite ist natürlich, dass andere Wirtschaftsbereiche ähm, extrem schlecht dastehen. Die Gastronomie, ja. die Hotellerie. Ja. Ähm, natürlich entscheiden viele junge ähm, Menschen sich jetzt gegen diese Berufe und das hat davon hat das Handwerk ein Stück weit profitiert. Das ist, sind sicherlich so ein Windfall Profit, das will ich jetzt nicht ähm, überbewerten, das ist nicht unsere Baustelle. Aber das zeigt auf der anderen Seite auch, wie sensibel junge Menschen und auch deren Eltern sind. Die achten schon, wo sind Chancen für die Zukunft? Und ähm, was ich beklage, gelegentlich beklage bei uns im Handwerk, ist, dass die Begeisterung im Inneren noch stärker sein muss. Wir müssen davon überzeugt sein, das Handwerk eine Chance ist und ich persönlich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es eine Riesenchance ist, gerade jetzt im Handwerk eine Ausbildung zu machen, sich als Führungskraft weiter zu qualifizieren und möglicherweise in einem dritten Schritt auch Unternehmerinnen und Unternehmer zu werden. Unternehmerinnen und Unternehmer des eigenen Lebens sein Ding zu machen und ich bin ein bisschen stolz, dass uns das gelungen ist, diese Begeisterung ähm, auf die Unternehmerschaft zu transferieren. Dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, wir investieren jetzt in Ausbildung, wir machen das. Und dass es gelingt, an junge Leute ranzukommen. Denn nach wie vor, dieses Jammern nutzt nichts. Wir mhm. müssen mit den jungen Menschen ins Gespräch kommen und denen auch offen und ehrlich und transparent sagen, wie die Chancen sind. Und im Augenblick ist es so, dass sich viele davon begeistern lassen. Und das ist eine tolle Bewegung.
0: Wie schafft man das als Handwerksbetrieb quasi oder auch als Institution, diesen, diesen Transformationsprozess halt so optimistisch zu begleiten beziehungsweise nach vorne zu bringen halt, weil natürlich reagieren die jungen Leute auf etwas anderes als jetzt ein alteingesessener Handwerksbetrieb oder sowas. Wie könnt ihr das auch begleiten und vor allen Dingen auch dann von der Kommunikation halt nach draußen bringen in diese jungen Leute oder zu den jungen Leuten?
1: Ja, also erstmal sind die, sind die jungen Menschen ähm, ja durchaus sehr ähm, informationsaktiv. Also wenn man sich ähm, in den sozialen Netzwerken bewegt, ähm, das, das tummelt sich ja dort von, von jungen Menschen, die sich auch für ihre eigene Zukunft interessieren. Wir haben als Handwerkskammer Düsseldorf eine, eine ähm, junge Dame, die sich um nichts anderes kümmert als um die sozialen Netzwerke. Wir beauftragen gelegentlich Influencer, die für das Handwerk sprechen in den sozialen Netzwerken, die ihre Story erzählen, ob als Frau im Handwerk oder in anderen Bereichen mit anderen Namen. Die schaffen es schon, eine, eine riesige Gruppe von Menschen hinter sich zu scharen und diese Idee weiterzugeben und an die Betriebe gerichtet. Man, man muss sich ein Stück weit verändern. Ich meine, die Megatrends, die sind ja offensichtlich Mobilität, Gesundheit, natürlich die energetische Sanierung von Gebäuden und alle großen Megatrends, die uns in den kommenden Jahren begleiten werden, sind nur und ausschließlich mit dem Handwerk zu lösen. Und deswegen liegen da die besonderen Chancen.
0: Jetzt sagst du sowas wie Influenza und äh, Instagram und so weiter ist völlig normal für dich, ich meine auf der anderen Seite kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, dass du dich selber da auch ja äh, immer fit hältst, aber wie kriegt man das halt bei den Betrieben, die jetzt Dachdecker sind oder ist da K Anlagenmechaniker oder ähnliches, die jetzt da sagen, ey das ist alles mir so ein Dödelzeug, das will ich gar nicht, das ist doch hier, für, wir müssen arbeiten halt, ähm, da gibt es ja auch einige von, die das gar nicht mitbegleiten wollen, wie kann man die mitnehmen?
1: Ja, man, man, kann, äh, man kann mit den Betrieben sprechen. Wir machen da so Workshops auf ganz traditionelle, alte Art und Weise. Da melden sich viele Unternehmen auch an. Die hören sich dann das auch, auch an und <lacht> hören sich das dann auch digital an. Und die lassen sich da durchaus, durchaus mitziehen. Natürlich nicht jeder. Wir haben 60.000 Handwerksbetriebe, aber doch eine hohe Anzahl. Die sagt, das finde ich witzig. Und mach das mal so, wenn du im Betrieb einen Auszubildenden hast, die sind ja in aller Regel viel, viel fitter in den sozialen Netzwerken, mhm als äh, zumindest meine Generation das ist. Und äh, wenn man denen sagt, hör mal, mach doch mal die Story, was hier so Tag für Tag passiert, berichte doch mal ein bisschen darüber. Die machen das mit großer Begeisterung. Das kommt für den Betrieb gut, das kommt für junge Menschen gut, die sich plötzlich interessieren, was geht denn da ab, was passiert denn da? Und ähm, auch bei den Dachdeckern, da gibt es die Roof Girls, äh, zwei junge, taffe Damen, die ihren Dachdeckerberuf äh, auf Instagram wunderbar präsentieren. Und da kommt richtig Bewegung rein.
0: Ja, das ist klasse, diese Begeisterung, die jetzt nicht nur von dir rüberkommt halt letztlich, sondern dass ihr das tatsächlich auch so lebt halt und das finde ich ganz toll, ähm, dass den Leuten da wirklich auf diese moderne Art und Weise halt viel auch gezeigt wird und wir hatten auch vielfach hier schon im Gespräch über Kommunikation und so weiter gesprochen und auch eine Expertin, die sagte halt, okay, Versucht das im Betrieb zu verlagern. Das muss ja nicht immer der Betriebsinhaber machen. Genau das, was du gerade sagst. halt ne? Nutzt doch einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die dazu Bock hat und die dazu Lust hat. Und schon ist das auf Augenhöhe in Anführungsstrichen. Jetzt hast du diese Megatrends auch noch angesprochen. halt. Ich meine, das kommt ja noch hinzu in dem Thema äh, Mobilität, in dem Thema Energiewende halt letztlich. Da steckt ja auch unwahrscheinlich viel Potenzial drin. Wie kann man da versuchen, die Betriebe von eurer Seite her ein bisschen ranzuführen und vor allen Dingen auch mitzunehmen?
1: Wir haben ja, sagen wir mal, wenn, wenn wir den Megatrend der Energiewende sehen, dann haben wir das politische Ziel 2045, CO2-neutral zu sein. Die Marke steht ja. Der Weg dahin ist beschrieben und es muss ja gemacht werden. Der Staat hat dieses sehr ambitionierte Ziel ausgegeben. Er weiß genau, er muss das massiv fördern, um es erreichen zu können, weil ansonsten werden die Bürger ja aus selbstverstandenem Interesse nicht überall so investieren, wie es der Gesetzgeber möchte. Insofern ist es richtig, dass es auch finanziell stark unterstützt wird. Und da liegen ja Riesenmärkte, weil der schlafende Riese der Energiewende ist ja der Gebäudebestand. Das ist ja völlig, völlig unstreitig. Deutschland ist ja schon gebaut und die Gebäude sind größtenteils in die Jahre gekommen und hier muss saniert werden. Und da liegt ja ein gewaltiges Marktpotenzial in der Gebäudetechnik, aber auch in, der, in den Dämmungen von, von Dächern und Wänden. Da ist so viel zu tun und das sachlich zu beschreiben. Es ist ja heute nicht so leicht, Firmen zu finden, die ein solches Gebäude sanieren, weil es überall an jungen Menschen fehlt, die bereit sind zu arbeiten und da ihr Ding zu machen. Und ich glaube, es wird automatisch durch diese Megatrend so sein, dass das Handwerk größeren Zulauf findet. Denn junge Menschen suchen ja ihre Chancen im Leben und sie machen da ja noch was Sinnvolles. Du hast gesagt, wir haben den gleichen Beruf. Bei uns ja. sind immer viele Menschen in den Beruf gekommen, weil sie gesagt haben, auch der Schornsteinfeger, der steht ja auch für Nachhaltigkeit. Das war ja immer unsere eigene, unsere eigene Philosophie. Wir kümmern uns um die Nachhaltigkeit. Und dieser Beruf, wie viele andere, hat sich sowas von weiterentwickelt, um Gebäude auf 2045 vorzubereiten, das sind gewaltige Chancen, die darauf warten, dass man sie jetzt einfach
0: aufhebt. Also man sieht, auch du siehst da sehr, sehr, Optimistisch in die Zukunft, weil es unwahrscheinlich viel dort zu tun gibt halt, weil die Gebäude natürlich in dem Bestand absolut in, in der Masse halt sanierungsfähig und sanierungswürdig sind halt und das müssen wir natürlich in Deutschland auch noch massiver nach vorne treiben, ne? das haben wir in den letzten Jahren immer wieder versucht, individueller Sanierungsfahrplan und so weiter und so fort halt, da ist auch schon viel gemacht worden, aber ich glaube, dass da noch viel brach liegt halt und äh, noch viel gemacht werden kann. Ist das ein Fachkräfteproblem dann an der anderen Stelle irgendwann? Es ist ein, ein Fachkräfteproblem, Kräfteproblem, was insbesondere auf uns zukommt.
1: Ich meine, die demografische Entwicklung ist ja seit vielen Jahren geschrieben. Da wird nicht so viel passieren. Wir wissen ja ganz genau, dass die Generation der Babyboomer in den Ruhestand geht und die jungen Menschen fehlen. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Problem, dass viele Eigentümer nicht so recht wissen, wie sie es denn anfangen sollen. Es ist sehr viel Geld im Markt und viele Menschen würden gerne investieren, wenn man denen genau sagt, pass mal auf, mach das so und so und so. Die lassen sich durchaus leiten und führen. Und wenn die entsprechend ausgebildeten Menschen am Markt sind, dann wird da viel mehr Bewegung reinkommen. Und wir haben im Moment ja eine Sanierungsquote, die liegt irgendwo bei einem Prozent der Gebäude. Das würde bedeuten, dass wir 100 Jahre brauchen, um den Gebäudebestand zu sanieren. Aber wir haben gerade mal knappe 25 Jahre Zeit. Wir müssen also 4 Prozent der Gebäude im Jahr sanieren. Und insofern muss da viel, viel mehr Power rein. Der finanzielle Rahmen ist gesetzt. Der Gesetzgeber selber sagt, das müssen wir massiv fördern. Jetzt brauchen wir die entsprechenden Berater, die mit der entsprechenden Technik dann in die Gebäude gehen und zeigen, wo sind denn die Potenziale, und dann brauchen wir die, die das dann umsetzen. Und die, die das dann umsetzen und diese diese Häuser entsprechend ertüchtigen, die brauchen dann halt junge qualifizierte Menschen, die auch bereit sind, das zu tun. Und das ist dann eben auch eine Sache des Handwerks. Die die Handwerksberufe verändern sich ja gewaltig über die Jahre. Denn unser Problem im Handwerk ist ja, dass wir mit ungelernten nicht viel anfangen können. Weißt du, früher war das ja. so, wenn du auf einer Baustelle warst, wenn da zehn Menschen gearbeitet haben, dann waren neun, die standen an der Schippe und einer, der musste richtig Ahnung haben. Und heute ist es genau umgekehrt. Du kannst bei einem Team von zehn Mann brauchst du neun, die richtig qualifiziert sind und einen kannst du vielleicht noch mitschleppen, der Nebentätigkeit macht. Und so ist das eigentlich in allen Berufen. Und die Berufe müssen sich an die neuen Herausforderungen anpassen und die Berufe verändern sich. Wenn ich jetzt sehe, bei uns ist seit ab dem 1.8. haben wir einen neuen Beruf Elektroniker für Gebäudesystem. Integration, der hat sich jetzt einfach entwickelt, weil die Herausforderungen jetzt so mit Energiemanagement, ähm, Smart Home, mhm. ähm, Smart Factory, riesige Rolle spielen und dann bilden sich am Markt auch die entsprechenden Berufe und wenn ausreichend davon da sind, dann werden wir diese Bewegung auch hinbekommen und die Häuser saniert bekommen.
0: Was könnt ihr in dem Zusammenhang tun? Also das ist ja ein Bundesthema in der Regel halt, natürlich dann auch runtergebrochen, auch vielleicht auch die Länder. Aber was kann die Handwerkskammern oder auch die Handwerkskammer Düsseldorf dazu beitragen? Halt? Ist das ein kleiner Teil halt letztlich oder könnt ihr auch einen gewissen Druck in Anführungsstrichen ausüben? Ja, die einzelnen
1: Handwerkskammern sitzen ja in allen Gremien, die dann auf Bundesebene auch tagen. Das passiert ja dann eh gemeinsam. Mhm. Ich meine, dass die Ausbildungsordnungen aus den Berufen heraus entwickelt werden, an den Markt angepasst werden, das ist ja jetzt nichts Neues. Das meinen ja die Sozialpartner und Sie meinen es ja auch zurecht sie sind ganz nah am Markt und sehen ja tagtäglich, wo die Herausforderungen sind. Und wenn die dann erkennen, wie am Markt die Herausforderungen sind, schreiben die neue Ausbildungsordnungen. Und das Bundesinstitut für Berufsbildung erlässt die dann. Das ist ja ein ganz smarter Vorgang, der ist ja nahezu genial. Da sitzt mhm. ja keiner strategisch oben und sagt, ihr müsst künftig das und das machen, sondern die Dinge bilden sich am Markt. Und wir in der Handwerkskammer müssen einfach diese, diese Stimmung aufgreifen und versuchen, da zu unterstützen, wo wir unterstützen können, äh, im Wege ähm, eines, eines Dienstleisters ne, für die Betriebe da sein. Und unterstützen. Und das ist oft auch so, dass wenn der eine Beruf ähm, die Ausbildungsinhalte eines modernen Berufsbild gar nicht vollständig ähm, vermitteln kann, dass wir uns dann darum kümmern, dass es zwei ganz unterschiedliche Berufe machen. Wir haben jetzt einen Elektriker, der mit einem Kälteanlagenbauer gemeinsam ausbildet, ähm, dass die dann in beiden Welten zu Hause sind weil sich da eben auch eine neue Schnittstelle gebildet hat, wo wir Fachleute für brauchen. Und wenn man das beobachtet, wie das so am Markt funktioniert und wenn man ein bisschen das Gefühl dafür hat, wie man wie man dann helfen kann ähm, oder und wenn man, wenn man nur als Ansprechpartner da ist, der dann äh, die Wege und die Türen aufmacht, dann hilft das den Betrieben so sehr, dann werden sie es auch machen. Mhm. Dann haben wir auch die entsprechenden Ausbildungszahlen.
0: Bedingt aber auch ein bisschen Flexibilität, ne auf der einen Seite von der Institution, aber auf der anderen Seite auch von den Betrieben halt letztlich. Und wir haben ja gesehen, dieser Wandel, dieser Betriebe, die in den letzten Jahren passiert ist. Ob das der Anlagenmechaniker war oder der Dachdecker, der Maler. Da sind so viele energetische Gesichtspunkte dazugekommen. Halt, ne? Das ist ja irre. Und wenn man überlegt, was dann in den nächsten Jahren noch mit der Anlagentechnik am Gebäude passieren kann und wird wahrscheinlich, also Stichwort Ausstieg aus Gas und Öl und so weiter, da wird ja noch einiges kommen. Ähm, die Zeit läuft Gott sei Dank oder wie auch immer halt hier total schnell hier vorbei. Äh, Andreas, du hast dieses Thema Mobilitätswende. Da würde ich gerne noch mal im, Bericht, im, im Punkt auch Ausbildung drauf zu sprechen kommen. Halt. Inwieweit trifft das die jeweiligen Betriebe und natürlich auch dann halt in dem Falle die, die jungen Menschen halt von dieser ja, Mobilitätsproblematik oder Mobilitätswende?
1: Ja, sind ja mehrere, mehrere Punkte. Wenn ich das Thema Mobilität sehe, dann haben wir einmal die Mobilität, die die Unternehmen brauchen, um ihre Kunden zu besuchen, um zu Kunden zu kommen, mit unterschiedlichen Antriebsarten und mit, mit dem nötigen Verstand. Ich komme aus einer Stadt, in der wir lange gestritten haben, ähm, ob es Fahrverbote geben wird. Das hat es in ja. verschiedenen Städten ja. gegeben. Aber es macht nicht unbedingt Sinn, dass ein Kahn, der auf irgendeinem Diesel-Lkw drauf ist und im Jahr vielleicht 20 Kilometer fährt, dass der jetzt zwingend ersetzt werden muss ähm, aus irgendwelchen extremistischen Vorstellungen heraus. Und auf der anderen Seite Mobilität, in die Städte hinein, aus den Städten heraus, aus dem Umland. Hier haben wir in Nordrhein-Westfalen über zwei Jahre eine Enquete-Kommission gehabt, die sich mit den Themen um Mittelstand und Handwerk beschäftigt hat. Ich durfte da im Landtag mitarbeiten. Wir haben in Nordrhein-Westfalen wie in vielen anderen Bundesländern jetzt auch das Azubi-Ticket, damit junge Menschen eben mobil sind zu sehr, sehr günstigen Preisen und in die Städte kommen können. Dann haben wir grundsätzlich den Bereich der Antriebsart, dass es da zu Veränderungen kommt und uns ist wesentlich, dass sich diese Dinge am Markt bilden. Ich halte gar nichts davon, dass wir jetzt sagen, die künftige Art des Antriebs ist der die Elektromobilität. Ähm, sondern wir müssen am Markt schauen, ich fahre selber Elektromobil überhaupt keine Probleme damit, aber es mag sein, dass wir am Ende eine dritte Lösung bekommen oder, oder Lösungen, die sehr unterschiedlich sind, ob es nun ein LKW, ist, ein Flugzeug oder ein Auto. Ähm, also das sind alles Dinge, die sich am Ende am Markt bilden werden und dann zu den bestmöglichen Lösungen führen werden.
0: Aber dieses, dieses Thema gerade junge Menschen zur Arbeit und von der Arbeit wieder weg, das ist ja auch elementar wichtig. Ne? Jetzt in der Stadt ist das vielleicht gar nicht so ein Thema, aber gerade im ländlichen Gebiet halt, um da reinzukommen, halt durch das Stichwort azubi ticket das, was ihr zusammen gemacht habt, halt, Informationen gibt es wahrscheinlich dann auch bei euch, ne, wenn irgendwie Bedarf ist oder sowas, wie man da daran kommt.
1: Ja, es ist so, dass wir in Nordrhein-Westfalen ähm, haben ja diese vielen kleinen Verkehrsverbünde und sobald man über die Grenzen eines Verkehrsverbundes hinauskommt, dann kann es sein, dass man nur wenige Kilometer fährt aber sehr, sehr hohe Mobilitätskosten hat. Und wenn ich als Auszubildender dann zu meinem Arbeitsplatz kommen möchte, wir haben ja Regionen, da fehlt es ja massiv an Ausbildungsplätzen und in anderen Regionen fehlt es massiv an Auszubildenden, mhm. also darf man von der jungen Generation mehr Mobilität erwarten. Und wir haben es geschafft, dass man für 20 Euro auf den Monatspreis des regionalen Tickets drauf durch ganz NRW fahren darf, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Das ist ein tolles Angebot für junge Menschen und wird sehr, sehr stark angenommen.
0: Ja, klasse. Und wahrscheinlich ja. auch über den Betriebsinhaber noch ein bisschen subventioniert oder ähnliches halt für den jeweiligen Auszubildenden. Könnte es sein. Wir
1: empfehlen, <lacht> ja, wir empfehlen den Betriebsinhabern. Das gibt dann manchmal ein bisschen Ärger. <lacht> Aber wir empfehlen denen tatsächlich offensiv, dass die dieses Ticket bezahlen.
0: Ja, klar. Das ist ja auch im Sinne aller halt in dem Falle. Ne? Ähm, so langsam Richtung Ende kommt, Andreas. Du hast äh, knappe Zeit, das wissen wir. Deswegen eine Frage. Du hast gesagt, ihr vertretet 60.000 Betriebe halt alleine von der Handwerkskammer. Ähm, was macht es Sinn, halt, wir, sich da zu organisieren? Was ist aus deiner Brille das Entscheidende, halt, warum man auch mitmachen sollte, warum man Kammermitglied sein sollte und sich natürlich auch damit zu organisieren und zusammenhalten sollte?
1: Ja, also ich meine, die Kammer ist die, ist die wirtschaftliche Selbstverwaltung. Das ist sowieso ein genialer Gedanke, dass man Staatsaufgaben in die Hände von Privaten gibt. Das kennen wir in anderen Bereichen, unter anderem ja auch. Aus unserem eigenen erlernten Beruf. Aber so ist ja auch die ist ja die kommunale Selbstverwaltung auch aufgebaut, dass Dinge, die man selbst regeln kann, nicht durch Dritte geregelt werden müssen. Also in der Handwerkskammer ist ja jeder Handwerksbetrieb Mitglied, obligatorisch Mitglied. Die Handwerkskammer macht diese wirtschaftliche Selbstverwaltung. Viele andere Dinge, die werden sinnvollerweise über Innungen und Verbände ähm, geregelt, da wo die Unternehmer sich engagieren können, gemeinsame Interessen vertreten und vorangehen. Und so bin ich natürlich auch in meiner Innung Mitglied um da die speziellen Interessen meines Berufsstandes vertreten zu können. Als Handwerkskammer äh, haben wir schon auch ein starkes politisches Mandat. Und äh, natürlich habe ich meinen Vorstand und ich habe meine Vollversammlung, also den Rat der Handwerkskammer, da sitzen 90 Persönlichkeiten drin, ein Drittel davon sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also wir haben die Arbeitnehmermitbestimmung in der Handwerkskammer. Und da fassen wir dann die entsprechenden wegweisenden Beschlüsse. Wir haben jetzt beispielsweise in der vergangenen Woche in der Vollversammlung Beschlüsse gefasst über die sagen wir, unsere Vorstellungen, wie Kommunen die Themen angehen, über die Vorstellungen, wie die kommunalen, welche Aufgaben kommunale Töchter besser nicht übernehmen, was der Markt viel viel besser kann und mit diesem politischen Mandat, was mir die Vollversammlung dann über die Beschlüsse gibt, kann ich dann auch nach außen gehen in den politischen Raum und Forderungen für das Handwerk formulieren. Und weiß dann die entsprechende Rückendeckung der Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, auf meiner Seite.
0: Das war jetzt sogar noch so ein bisschen für alle, die, dir noch nicht wissen und wussten, was so eine Handwerkskammer macht halt und wie sie organisiert ist, noch sehr lehrreiches dazu halt, dass du noch mal ein bisschen aufskizziert hast, welche Aufgaben sind denn da und wie wichtig ist das denn teilweise und äh, welche Vertreterinnen und Vertreter da tatsächlich da sind. Andreas, zum Schluss noch, was möchtest du auf der einen Seite den Auszubildenden, die jetzt kommen ab August, September halt in den Beruf neu starten, Handwerksbetriebe, aber auf der anderen Seite auch den Ausbildungsbetrieben halt mit auf den Weg geben? Also schon mal so ein bisschen perspektivisch, ne, du hast jetzt die Chance sozusagen noch einmal ein bisschen zu einem Start, wir gehen ja in die Sommerpause hier halt, denen noch so ein bisschen was mitzugeben halt.
1: Ja, also man kann, man kann jungen Menschen nur sagen, sie müssen ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Ich denke immer gerne an Steve Jobs, der damals vor der Stanford University, das ist ja dieser wunderbare iPhone-Begründer, vor der Stanford University diesen wunderschönen Satz geprägt hat, stay hungry, stay foolish, <lacht> ähm, bleibt hungrig, bleibt tollkühn, nehmt euer Leben in die Hand und macht das, wo ihr Freude dran habt. Lasst euer Herz sprechen und nicht immer nur euren Verstand. Und wenn man das macht, was man liebt und äh, einfach, einfach sieht, wo man für sich Chancen und äh, Zufriedenheit finden kann, dann kann man jungen Menschen nur zurufen, macht genau das, was euer Herz euch sagt und dann macht ihr es richtig und wenn ihr es macht, habt ihr danach auch alle Chancen im Leben, die Bildungslandschaft hat sich ja so verändert, dass nichts mehr eine Sackgasse ist, wir haben hunderte von Plakaten hier in meinem Kammerbezirk hängen gehabt, ein Schritt nach vorne ist niemals ein Schritt zurück, also einfach losmarschieren, und wenn ich hinterher nach einer Ausbildung sage, mein Weg führt mich ganz woanders hin, bitte ich ja persönlich ja. auch, dann ist das ja niemals ein Schritt zurück, man geht ja immer weiter ins Leben. Und den Unternehmerinnen und Unternehmern würde ich gerne zurufen, die Barriere niedrig zu setzen. Nicht immer nur danach schauen, ob man wirklich den auf dem Papier absoluten Traummenschen für seinen Betrieb findet. Die Menschen sind alle unterschiedlich und da sind so tolle junge Menschen dabei, die sich auch in einer Ausbildung so entwickeln. Und es gibt so schöne Beispiele, auch tolle Beispiele, wo Betriebe sagen, ich nehme jedes Jahr einen in mein Team dazu, der es so richtig schwer gehabt hat im Leben und ich bin stolz, wenn ich den dann erfolgreich durch die Ausbildung Bringe. Und dieses, dieses Familiäre, dieses Zusammenhalten, das möchte ich auch im Handwerk stark halten, dass wir alle gemeinsam Verantwortung übernehmen und da wird das Handwerk eine Riesenzukunft vor sich haben.
0: Da bin ich mir ganz sicher und mit dir an der Spitze, gerade in Düsseldorf halt ist das überhaupt kein Thema, weil so viel Optimismus, Optimismus, wie du verbreitest halt quasi und auch wirklich das Herz sprechen lässt, indem du sagst halt, lass die Leute doch einfach danach machen, was sie denn gerne machen halt und nicht irgendwie verqueren in der Vorausbildung, in der Schule oder dann halt auch in der Ausbildung, da gibt es ja doch oftmals, wo Daumenschrauben angelegt werden und lass sie einfach das machen, wozu die Bock haben und es wird der Weg schon kommen, halt, wenn sie denn sich dafür öffnen. Andreas, ganz, ganz herzlichen Dank für, diese, für dieses tolle Interview, für dieses tolle Gespräch. Du hast einmal den gesamten Bogen gespannt, halt mit ganz vielen Inhalten dabei. Ich glaube, dass wir damit halt sehr viel Spaß haben werden und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ein letztes persönlich oder eine letzte persönliche Frage, halt, wir stehen jetzt so im Sommerurlaub, ist natürlich alles wieder ein bisschen schwierig halt momentan. Ähm, eher See oder lieber Berge? Wo geht's hin? Was macht ihr? Für mich ist es die Opa-Rolle. Ich werde in diesen Tagen zum zweiten Mal Opa und da freue ich mich ganz besonders und da bleibe ich gerne zu Hause und kümmere mich um meine Familie. Das ist sehr schön. Das ist auch eine tolle Aufgabe halt und die brauchen dich und du brauchst sie. Von daher wünschen wir dir ganz, ganz viel Kraft, ganz, ganz viel Spaß und äh, euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder mal total viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt in die Sommerpause und kommen dann im September wieder neu raus. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns die gerne. Andreas, wenn irgendwas in eure Richtung geht, würden wir das auch gerne an euch weitergeben. Falls da was ist, gebe ich dann den Pressereferenten, da kommen wir dann schon zusammen. Vielen, vielen Dank, Andreas, dass du dabei warst und Zeit hattest. Dankeschön. Danke, Christian. Handwerk to Go, der Podcast.